0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet Sveriges mest nyfikna löparpod. Här får ni följa mig, Johan Forstedt och Erik Olofsson i jakten på snabbare tider och mer kunskap om löpning. I det här 49 avsnittet fokuserar vi helt och hållet på hur det gick för Erik i Rotterdam Marathon. Jag Erik Olofsson, vi behöver inte säga god morgon eller hur är det i Uppsala för du sitter här mitt emot mig, hur är det Erik? Det är fantastiskt bra, vi har haft en otroligt härlig vecka här. Det här poddavsnittet blir lite speciellt för att dels så sitter vi öga mot öga för första gången tror jag i poddens historia och pratar. Och dels så kommer vi dela upp inspelningen i två. Så vi, första delen kommer bli nu inför Eriks lopp i Rotterdam på söndag. Det är dagen innan Eriks lopp och sen kommer vi spela in den andra delen efter Eriks lopp. Så ni kommer få höra både uppladdningen och eh, race-reporten i samma avsnitt. Men vi kommer spela in på två olika, så ni fattar säkert där hemma. Först och främst Erik, varför vi är med varandra och spelar in ihop är ju för att vi har varit nere på Fuerteventura, på Plagitas Resort, Apollos-träningsresort eh, eh, och spelat in lite tv med Sverige Springer. Hur har veckan varit tycker du? Veckan har varit helt
0: fantastisk. Vi har haft ett perfekt väder här med runt 18-20 grader. Så för löpning och träning så har det varit perfekta förutsättningar. Kunna sova bra, äta bra. Vi har haft frukostbuffé, lunchbuffé, middagsbuffé. Så om man tänker de bitarna så kunde ju uppladdningen inför maraton
1: inte varit bättre. Men som det har blivit då, vi har ju kört lite olika pass för TV-programmet. Vissa hårda, <laughs> men vi har kanske inte kört dem fullt ut. För att ja, dels att det är krångligt att göra tv. Man vill ta rätta bilder och man kanske får fuska lite i den, men också för att du taprar den här veckan. Känner du att det har varit en perfekt tapingsvecka? Um, alltså
0: det är lite svårt att säga. Det är inte så här jag skulle köra kört en formtoppningsvecka normalt, rent träningsmässigt. Men om man tar volymen så hade jag kanske tänkt att ligga på en 5-6 mil ungefär. Och där tror jag att jag kommer hamna. Så i den aspekten så äh, tror jag det är bra. Sen så har det ju varit mycket olika pass och äh, varierad träning. Och mycket i farter som jag absolut inte normalt skulle ha kört. Vi har kört korta intervaller, långa intervaller, lite backe. Vi hade ju med en swimrun här som ju, ja den vart ju lite all out bara för att vi skulle överleva ut i den här bojen ute i vattnet och tillbaka. Så att, äh, vi har ju legat, eller jag har ju legat i farter som jag normalt inte skulle hålla. Men sen så samtidigt så har jag haft lite problem veckorna inför här. Så att jag kommer ju hit kanske inte lika nedtränad som man normalt skulle vara just inför formtoppningen. Då. Så att, alltså det är ju ett ganska intressant test egentligen att se hur kroppen reagerar på just, just en sån här formtoppning. Det kanske kan bli succé också. Men eh, definitivt så är jag lite orolig att jag kanske är lite för sliten efter den här veckan för att få en, en,
1: ett perfekt lopp imorgon. Men det känns ändå bra att du inte är helt säker på formen för det känns ju som att du då är det där du ska vara. Du brukar ja. ju inte riktigt vara såhär jättesjälvsäker inför loppen även om du försöker intala dig själv.
0: Ja, Nej, men känslan under veckan har ju ändå varit bra när vi var ute och kört lite så här. Lung distans nere vid vattnet till exempel på den här eh, lilla strandpromenaden så har det Det känns Alltså som man studsar fram verkligen så att, eh, Så jag har ju känt mig riktigt bra slag så att har inte liksom de här eh, Hårdare farterna vi har varit uppe i under veckan På något sätt sabbat det så tror jag att det, det finns eh, goda
1: förutsättningar imorgon Ja, det ska bli spännande. Jag tror nog att det var styrkan på stranden med kettlebells och backträningen som kanske skulle kunna ställa till det mest. Annars tror jag att det andra vi har gjort har vi kanske inte gjort så långt så du har nog inte kommit upp i så hög puls. Så det är mer som att du har fått en jävla massa strides och fartökningar. Ja, precis. Och det ser jag kanske inte som att det behöver vara något jätteproblem. Jag tror inte du har bränt ut allt kräm och du har inte varit uppe och jobbat så mycket över tröskel skulle jag tippa.
0: Nej, det är sant. Och, eh, när det styrka med kettlebells körde vi tisdags tror jag det var, och backintervaller då i onsdags. Och då har vi ju såklart inte kört liksom ett, ett helt normalt hårt pass utan det har ju varit ett, ett betydligt mindre mängd. Men jag hade definitivt träningsverk av det. Ja. Så det kändes allt onsdag och torsdag. Men eh, nu idag så känns det bättre träningsverken är borta. Och eh, ja, jag tycker kroppen känns bra.
1: Härligt. Men om vi övergår till det då imorgon alltså. Rotterdam maraton, ditt stora mål för våren får man väl ändå säga. Absolut. Du har spänt bågen, du ska under 2.48. Du ska springa alltså i någonstans 3.58 fart. Vad, vad blir sista förberedelserna? Nu är det alltså bara ett dygn kvar till loppet. Ja precis. Um, ja, det sista som kommer hända nu är att vi kommer ju
0: käka lunch här på resorten och sen så kommer jag bege mig till flygplatsen. Jag kommer sätta på mig kompressionsstrumpor som jag kommer flyga med. Och sen så flyger jag halv fem från Fertuventura och landar klockan tio i Amsterdam. Tar nattåg till Rotterdam och kommer dit kanske vid midnatt. Och sen så är det bara att sova och hoppas man får några timmarsrummen och sen är det upp och hämtar nummerlapp. Och göra sig klar för start så att det, är ju, det kommer gå i ett men det är ju ganska... Det känns ganska skönt att det liksom kommer hända saker hela tiden nu fram till loppet så att... Det är först nu egentligen idag kanske som jag. Vi har haft så mycket att göra här i veckan så att det är just idag kanske som jag börjar bli lite nervös och verkligen börjar fokusera helt framåt framåtloppet.
1: Mm. Och sen då imorgon, vad blir rutinen då? Blir det fortsatt, fortsatt det här med UCAN som nutrition?
0: Ja, det stämmer. Jag körde det inför Frankfurt, det fungerade jättebra då. Skillnaden som jag tror kommer bli nu. Här i Rotterdam mot Frankfurt det är ju att i Frankfurt så sprang jag ändå runt aerobtröskel ganska stor del av loppet. Så att det var ju ändå inte så att jag brände kolhydrater under en längre period av det loppet. Så då fungerade Jukan utmärkt. Det är lite oklart nu då för att i det här loppet, alltså jag går ju för ett pers på över åtta minuter. Så att det är ju ett riktigt tufft mål jag har imorgon. Och jag räknar med att få jobba i betydligt högre pulsen till exempel Frankfurt så att jag kommer ju säkert börja bränna kolhydrater mycket tidigare i det här loppet. Jag hoppas att det ska fungera lika bra som det gjorde i Frankfurt så jag kommer köra på UCAN just för att slippa ta massa gels och eh, få magproblem. Så eh, ja, det ska bli spännande. Jag, jag kör på det och hoppas det fungerar där också.
1: Och för eventuella nytillkomna lyssnare så kan man väl kortfattat säga att UCAN är en... En kolhydratblandning som går ut lite långsamt i blodet som man kan ta innan, en ganska stor mängd kolhydrat innan och sen så sipprar det ut i kroppen successivt genom loppet och man ska bara behöva ta någon liten extra shot på slutet kanske, är ja. tanken. istället ja. för att ha hjälp kanske var 20 var 30 minut som många andra gör också.
0: Ja precis, i Frankfurt så tog jag bara en banan tror jag 35 km. I Rotterdam kommer de inte dela ut någon frukt så att jag kommer, ju, om jag behöver, kanske vara tvungen att ta en gel eller liknande på slutet.
1: Har du någon annan så här plan kring kost? Vad äter du till exempel till frukost? Um, långt innan? Ja,
0: jag kommer ju käka, min sista stora måltid blir lunchen här idag, lördag. Och sen så kommer jag käka lite mellanmål under flygresan och kanske på kvällen då. Um, uppe och ta lite frukost klockan sju. Loppet startar klockan 10, så det är väl det uppläket jag. Har.
1: Vad blir det då, då? Vad brukar du käka innan på morgonen innan? Jag brukar ju köra lite
0: havrig inför loppen och det är jag ju van att köra, så det, det fungerar ju bra för mig. Det kanske finns. Jag har ju hört lite här på slutet andra lösningar. Jag tror Selöta Fågver åt ris på morgonen, för att det skulle vara mindre fibrer. Um, så det, är ju, det vore ett intressant upplägg också. Men jag är van att äta havregryn så att jag, tror, jag tror det funkar bra.
1: Tibruk ja, kan ju sätta igång magen eller tarmrörelser om man vill ju inte ha löpande mage. Det är väl det som är tanken. Eller det är väl det som är teorin. Eh, annars då, kör du på något annat koffein eller nitrat, röbetssjuice eller liknande?
0: Ja, röbetssjuice har jag haft med ner hit så jag har tagit det de sista dagarna och jag kommer även ta det på morgonen. Och eh, kanske ta ett koffeinpiller eller två. Det blir nog bara ett tror jag innan start också.
1: Och sen då, taktiken. Har du någon specifik taktik eller är det bara att lägga sig direkt på önskad tid och se hur länge det håller?
0: Taktiken är att ligga varje kilometer mellan 3,55 och 4 tempo. Ska jag springa under 2,48 så ska jag springa ungefär på 3,58. Så jag tänker att ligger jag i den zonen så ligger jag mer bra. Um, förutsättningarna i morgon ser också ut att bli riktigt bra, det är, vid starten då, så kommer det vara ungefär 12 grader. Och uh, soligt kommer det vara nu, det har sett ut att vara molnigt innan men nu ser det ut att bli soligt. Framåt uh, ett-tiden då när jag ska gå i mål eller strax innan så kommer det vara upp mot 17 grader men det känns ändå som en perfekta förutsättningar är uh, 3 till 4 sekund sekundmeters vind så att uh, vädermässigt och sådär så
1: har jag ingenting att skylla på. Hur ser banan ut då? Är banprofilen lätt? Den ser
0: ju, tycker jag, väldigt lik Frankfurt ut egentligen. Så att den, är, den är väldigt flack
1: och snabb. Jag tänker mig, i Frankfurt så sprang vi båda ganska mycket med den här tre timmars ballonggruppen. Alltså att vi hade farthållare, vilket blev ganska trångt. Jag antar att det kanske inte finns någon 248 ballong. Kommer du liksom göra ett eget lopp? Eller kommer du försöka hitta ryggar eller hur har du tänkt där?
0: Jag kommer ju försöka göra mitt eget lopp och eh, finns det bra klungor med där som jag känner ligger ungefär i det tempot så kommer jag ju, eh, såklart försöka ligga i rygg lite också. Men det känns ju, det känns ju framförallt väldigt skönt att slippa den här trängsen vi hade i Frankfurt. För då var det ju så otroligt mycket löpare som låg där tillsammans och vid vätskestationerna var det ju fullkomligt kaos och Det var ju många vätskestationer jag missade där i Frankfurt just för att jag kom inte fram till vattnet. Men nu räknar jag med att det kommer vara lugnare när jag kommer ligga lite längre fram så att Ja men jag siktar ju på det här tempot och så får jag ta det därifrån tror jag.
1: Om du skulle själv få gissa på hur det skulle gå om du kliver ur rollen som dig själv att du måste tänka positivt. Alltså, <laughs> ja. Att du bara tänker rent realistiskt. Vad tror du att du har för chanser?
0: Eh, hade det varit i februari till exempel då hade jag ju trott att chanserna var riktigt bra. För att jag hade ju en väldigt, väldigt bra period i vinter här när jag kunde ligga och snitta runt 13 mil i vecka efter vecka egentligen. Och jag hade ju, mina bästa pass hade jag i februari. Så då, då hade jag nog sagt att jag var ganska säker på att jag skulle klara det. Sen så kom ju problemen här så jag hade ju en fyra veckor när jag inte kunde träna mycket alls och passen efter så har det ju gått mycket sämre. Så då har jag varit betydligt mer osäker. Nu känns det ändå de sista veckorna, om man tar de sista två veckorna, som att formen ändå är där. Så det är lite, lite osäkert med tanke på att jag har missat väldigt mycket pass under den specifika perioden. Men eh, jag tycker kroppen känns bra och jag hoppas att den här grundträningen jag fått i vinter ändå kommer betala av sig. Så att eh, jag, jag är helt inställd på att köra så länge det håller. Och eh, jag, tror, jag tror ändå jag har, även om det är ett jättetufft mål såklart att ta pers med som åtta minuter, så tror jag att det finns bra möjligheter.
1: Men känns det som att du har någon sträcka som du är helt säker på att du kan klara i fyra fart?
0: Ja, men fram till. Eh, Fram till halva loppet, det tror, jag, det tror jag kommer kännas ganska bra och sen så är frågan hur känslan kommer vara efter. Det, är ju, det intressanta med de här längre passen jag har haft som har varit lite misslyckade, det är att jag har fått gått upp i höga pulszoner och jobbar ganska länge. Så även om passen inte har känts bra eller varit, jag har inte många, eller några pass har jag fått bryta tidigare och sådär så, där, så jag har jag ändå fått ligga uppe och jobba i höga pulszoner över 170 puls och sådär där och över längre tid. Och Det är ganska skönt att ha med sig nu inför Maran, för du vet jag det att när jag kommer upp i en viss, en viss puls så vet jag ändå att ja, på träning har jag klarat att springa i den en mil, även fast det var riktigt jobbigt. Så att om att jag kommer upp där efter 30 km och når puls på 170, då vet jag att det här resten av ja, den här sträckan som jag har kvar nu, har jag gjort på träning och fixat. Så då ska jag väl kunna fixa det här på loppet också.
1: Men om man går in lite då, backar bandet lite, går in lite på träningen, hur har, har du lagt upp det in mot Rotterdam?
0: Um, under vintern så har jag tränat väldigt polariserat och då har det gått väldigt bra. Då har jag kört mycket lugn distans och sen så har jag legat i högre farter ner mot 3,30 tempo egentligen. Jag har jobbat mycket med dubbeltruskel vilket har känts jättebra. Då har jag legat i farter på kanske 3,30 ungefär på löpband i och för sig. Lite utomhus också men under den perioden gick det ju väldigt bra. Sen så in mot den specifika perioden de sista åtta veckorna innan Maran så har jag försökt komma upp mer i Marafart. Och det som har hänt då är att jag har ju fått tillbaka lite av mina vadproblem bland annat. Så jag har inte riktigt fixat den träningen. Så det är väl det som har varit problemen då. det är det jag kommer ta med mig senare i höst då, om jag ska springa, när jag ska springa kanske nästa Mara. Ehm, att då ska jag försöka tänka lite på om jag verkligen ska träna så mycket Marafart. Eller om jag ska lägga upp det lite mer kanske polariserat den här gången för att få kroppen att hålla. Sen så, det jag har gjort också på slutet är att jag har börjat variera underlaget mycket mer än vad jag gjorde. Så nu lägger jag nästan alla distanspass i, på mjukare underlag. Eh, I terräng, skog, längs elispår och så vidare.
1: Men skillnaden då har alltså varit att eh, du kunde köra 3.30 fart när det var upp mot eh, 7-8 km två gånger om dagen. Men när du har börjat köra 20-25 km i 3.55-fart så har det blivit för tufft för badarna.
0: Ja, precis så. Och det kan också ha att göra med att jag under den perioden kom ut och sprang mer utomhus också. Så att det blev mer asfalt. Just det.
1: Bandet är väl kanske lite mer eh, mjukt.
0: Ja, det känns mjukare att springa på det. Så att det, det är nog en kombination tror jag.
1: Men om man blickar tillbaka på den här perioden. Om du får ta fram, vi kan börja med att ta fram något eller några pass när du har känt att du har blivit riktigt orolig. Så att sen prata om bra pass närmare in ja. mot loppet så kan du glömma det.
0: <laughs> ja, men jag körde, ju, jag provade bland annat Ekvalls monsterpass som du och jag körde förra året inför Frankfurt.
1: Just det, vi kan ta kortfattat att det var väl 15 km lite lugnare fart. Eh, och sen var det liksom lite tröskel, lite fartlek, marafart och, och tröskel. I princip blandat med lite kort, men 38 km totalt.
0: Ja, precis. Så det här, det här, då gick ju jag bara som ett lite roligt test, så la jag mig faktiskt då för 240 tempo på Maran på det, så att det, jag ville bara prova liksom hur kroppen skulle svara på det. Och, så då, då sprang jag lugn, lugnt distanstempo, bara 15 km. och sen så var det en slags fartlek då mellan 15 och 20. Och efter 20 km och så skulle jag upp i i Marafart. Och med det här testet som jag körde då så var det ju 3 och 48 tempo. Det höll ungefär i 3 km. Sen så var jag uppe i väldigt hög puls, fick gå ner i, ja, i mitt nu tänkta Marafartstempo då som var 4 minuter, vilket jag lyckades hålla ändå fram till 30 km. Men då var jag helt helt slutkörd så att de sista 8 km av passet, jag fick bryta där efter 3 mil och ta bussen hem helt enkelt. Så att det var ju ett, på ett sätt var ett misslyckat pass, men samtidigt så kan jag ändå ta med mig att jag gjorde, genomförde de där 10 kilometrarna med väldigt hög puls. Och ja, jag vet att jag kan ligga där.
1: Men det var ju också ett väldigt hårt pass som du dessutom körde hårdare än vad du tänkte, eller egentligen kanske skulle ha gjort. Ja. Har du haft något annat pass här som du borde ha klarat som plötsligt inte funkade, och hur tänkte du då?
0: Um, ja, men mitt sista långpass var ju, var ju 20 km i ganska lugnt tempo och sen skulle jag, tänk, tänkte jag köra 15 km i marafart då och då pratar vi om 4 minuter per kilometer. Um, det passet fick jag också ge mig efter 32 och uh, då, uh, ja, då kände jag mig också ganska slutkörd så det var också, jag fixade inte riktigt det planerade passet. Så, och det var inte så länge sedan jag körde det, alltså det var ett par veckor sedan. Så att det, ja, efter det var jag definitivt lite orolig. Jag hade hoppats att kunna liksom fixa
1: det passet. Men om man vänder på det, då, när du sitter på flyget till Amsterdam idag, senare ikväll, vilka pass kommer du tänka på för att stärka dig mentalt?
0: Eh, men framförallt så är det väl eh, i februari, de pass som jag hade där, du körde jag ändå 5 gånger 5 kilometer i. I farta eller till och med snabbare, jag tror jag hade något pass när jag låg i 3.52 i snitt på 5x5 kilometer utan att vara speciellt högt upp i puls. Så att det var ju eh, med inte speciellt hög ansträngning så att de passen talar jag ändå för att det ska finnas goda möjligheter. Jag hade också mitt när jag körde 10 km väldigt hårt på träning och sprang på 35.20. Det är ett pass som också, där fick jag i och för sig problem efteråt, men det själva passet kändes också jättebra.
1: Förra året i Frankfurt så hade du lite kärning i vaderna någonstans i mitten, men sen vi, det släppte lite och sen vid 35 så tryckte du på lite. Kommer du ha någon liknande taktik imorgon att du får, om du kommer över en viss distans i tänkt fart och känner lite pigg? Får du trycka på eller ska du försöka safea 2.48 lite som kanske jag safeade 3 i fjol? Ja,
0: jag säger att jag har en riktigt fantastisk dag när allt känns väldigt lätt. Då kan jag väl säga att skulle jag komma till 32 kilometer ungefär så jag har jag en mil kvar och pulsen fortfarande är väldigt kontrollerad och kroppen känns bra. Då kommer jag nog börja dra på. Men fram till dess så kommer jag definitivt ligga på min planerade 3.55 till 4 fart.
1: Men känner du på något annat sätt inför det här loppet än till exempel för Frankfurt? För då hade vi ju pratat mycket om sub-3 och det är ju en så, så liksom tydlig gräns på något sätt. Och vi hade pratat om det i 43 avsnitt, eller 42 avsnitt var det väl, innan loppet. Det blev en ganska stor grej, i alla fall för mig. Känner du annorlunda nu att du bara har något att vinna? Och... Ja, verkligen. Det känns som att det
0: är väldigt stor skillnad för då handlar det bara om att komma under, under tre timmar. I det här loppet så känner jag att okej okay, jag siktar på under 2.48 men eh, jag känner att jag har betydligt större möjligheter i gamla om jag skulle vilja det. Jag skulle kunna dra på. Det eh, kan definitivt eh, hända att jag kommer gå in i väggen om jag går lite för hårt och eh, också det kommer inte kännas som ett eh, säg att jag skulle springa på eh, 2.49 så skulle inte kännas som ett misslyckande utan jag skulle fortfarande vara väldigt nöjd då. Hade vi sprungit på 3.01 i Frankfurt så hade det varit total fiasko nästan hade det känts som så att det finns ett betydligt större spann här, vad det, kan, vad det kan sluta på och eh, Jag kommer nog kunna tillåta mig att vara nöjd med Andra tider också, men det är klart Jag siktar ju på grundet 2,48
1: En sista grej här då. vi har ju träffat lite sköna människor här under veckan Dels Sara Edsberg som jag har tränat med hela veckan Vad tyckte du om henne och kan du få någon kraft från Hennes inställning?
0: Ja alltså framförallt så har jag ju skrattat så otroligt mycket under den här veckan, hon är ju Fantastiskt rolig på alla sätt, så att det, har ju varit, det har ju bara varit eh, helt galet roligt hela den här veckan. Ehm, och eh, äh, men Jätteinspirerande, hon eh, sprang ju under 1.20 här dagen innan vi åkte iväg i Holland också. Och är en eh, otroligt duktig löpare, så att det var ju jättekul att få träna med henne här under veckan. Eh...
1: järkligt snabb, känns det som. Ja. Riktigt eh, fast-twitch-känsla
0: Verkligen. Her. Um, väldigt snabbt steg här när vi körde korta
1: intervaller på bana igår. Och en grym tävlingsskalle verkar. <laughs> Jag hela tiden komma först. <laughs> Jag var bara på du... pika med hela tiden. Det var du
0: bra konkurrens under veckan.
1: Däremot är det lite sämre simmare måste man ju säga.
0: Ja, um, om vi kanske inte ska avslöja det gick i vår
1: swimrun men... Uh... Men vi kan i alla fall säga att man ska kolla på Sverige Springer i vår och eh, vi får se vilket avsnitt det blir men antagligen avsnitt fem där vi kommer ha en swimrun-tävling. Ja och... eh, kommer att vara någon gång i maj skulle jag tro. Så det är ett bra tips att kolla jag ska på. Vilja,
0: jag skulle vilja säga att om man ska se bara ett avsnitt så ska man nog försöka pricka in det avsnittet <laughs> där vi har vår swimrun för att ja. Det, ja, det ska bli intressant.
1: Igår också så fick ju du... hade ja, ju ordnat en liten överraskning till dig. Just det. Um... Och då fick du ju träffa Rune Larsson. Kanske kommer en liten kort intervju senare i år i podden med honom. Men hur var det för dig att få träffa Rune? Du pratade mycket om honom där i, ja, för ett år sedan ungefär.
0: Ja, men för, alla, eller för de som inte har läst Rune Larssons bok Löparglädje så kan jag rekommendera igen att läsa den eller att lyssna på den på ljudbok pera långpass. Väldigt givande bok för, för alla nivåer egentligen. Så att det är allt från motionär till elit. Och han har ju varit en eh, fantastisk löpare på allt från lite kortare eller kortare maraton och, som sprung sprungit på två 18 upp till eh, så 24 timmars lopp och eh, korsat Amerika. Så det, eh, men det var eh, inspirerande på alla sätt. Vi sprang ju där ett litet, ett litet pass ute i öknen så vi fick vi chansen att springa bredvid Rune och ställa mycket frågor där och han bjuder verkligen på sig själv. Och, eh, drar anekdoter och träningsråd och så vidare, så ja, men, en fantastisk överraskning Johan, jag, jag uppskattade den verkligen. Ja, men fick, du
1: du, fick du någon kraft från mötet, eller du såg ju för sig trött ut efteråt. Det ja. var nästan som att det blev för mycket input från Rune så att du själv bara blev som en våt trasa. Ja,
0: det kanske var så. Ja, men, Ja, nej men, jag frågar lite råd här om hans maratonsatsning och sådär så, där, så att, mm. ja, jag får väl Spännande. Får får ta Spännande, det
1: senare podden kanske. Men innan vi avslutar då och har ett litet avbrott tills på måndag eller tisdag när vi kommer att spela in race-reporten så vill jag bara att du säger nu vad tror du att du får för tid på Rotterdam imorgon?
0: Jag tänkte springa på och 2.46 imorgon i Rotterdam.
1: 446. 2.46. Eh, 38. Spännande. Vi hör alldeles strax om det blev så. On your marks. Get set. Yes, Erik Olofsson. Då är det dags för del två av det här avsnittet. Hur mår du först och främst? Jag mår bättre än vad jag gjorde i söndags. Som tur är. Nu är vi alltså tillbaka till vårt vanliga upplägg. Jag sitter i Stockholm och Erik i Uppsala- det har gått några dagar sedan vi spelade in del 1 som ni hörde alldeles nyss där vi pratade om Eriks förberedelser. Nu ska vi prata om hur det gick för Erik Olofsson i Rotterdam maraton i söndags. Han ska bjuda på en riktig fullmatad race report där vi förhoppningsvis kommer fram till lite olika Lärdomar, vad han kanske kunde ha gjort annorlunda och vad han gjorde bra. Det som också är lite roligt är att vi faktiskt inte har pratat efter loppet här utan vi har bara smsat lite grann så jag visste att han överlevde loppet. Att han sprang på 2.53.07 vilket är tre minuters pers, lite drygt tre minuter. Men också fem minuter och åtta sekunder sämre än målsättningen. Och jag vet också att han mådde jättedåligt jätte efter loppet. Men jag vet att han överlevde kvällen. För det var jag tvungen att kolla lite grann. Jag tänker att vi ska lämna över till dig nu. Och eh, kör din race report.
0: Yes, jag kör igång. Och eh, förberedelserna,
1: morgonen då. Det gick väldigt proble
0: problemfritt tycker jag. Jag hade sovit helt okej. Okay. Ehm, käka käkade frukost vid sjutiden, loppet skulle börja tio. Jag bodde nära allting i princip så att jag kunde gå och hämta nummerlappen där efter frukost och fortfarande komma tillbaka till hotellet och ta det lugnt där någon timme innan jag skulle gå till starten. Så jag låg där på hotellet och eh, lyssnade faktiskt på vårt eh, poddavsnitt, avsnittet innan Frankfurt för att få lite mm. så här taktikkänsla och så. I det avsnittet så intervjuade vi Maramackan. Um, läste lite i min bok Advanced Marathon också för att få lite taktik för race day. Och uh, ja, det kändes liksom bra, inga stressmoment eller sådär. Jag gick ner till starten ungefär en halvtimme innan och uh, kunde värma upp då. Jag körde två gånger fyra minuter kanske där jag avslutade bara en liten uh, stund i marafart. Um, och gick in i follan sådär, tio minuter innan start. Starten gick och första kilometern... Var lite trångt tyckte jag. Jag kunde inte springa på riktigt som jag ville men det var ändå inget. Det var inte som om jag behövde gå eller så utan jag tappade väl några sekunder men ingen större fara tror jag. Ehm, och sen så började jag hitta tempot då. planen var ju att ligga som vi så här innan. Någonstans mellan 3.55 och 4 tempo. Ehm, och det tyckte jag väl att jag hittade. Jag låg säkert där då, någonstans runt 3.58 tror jag. Första kilometrarna. Sen så efter ungefär fyra kilometer så kom en ganska sjuk grej egentligen som blev ganska viktig för hela det här loppet. Och vi fick ju faktiskt en lyssnafråga här såg jag på våran Instagram som handlade om det var så att jag rycktes med i början och hamnade i ett tempo som var lite snabbare än jag hade tänkt eller om det var planerat. Och en jättebra fråga och i det här fallet så en väldigt viktig fråga också för att det som hände då efter fyra kilometer var att jag hamnade lite av ett ingemansland kan man säga. Jag hade ungefär kanske en 30 meter fram till en stor klunga. Och sen så var det bara jag som låg där. Och när jag sneglade lite bakåt så var det säkert lika långt bak till nästa gäng också. Så jag låg lite helt själv och det var inte speciellt mycket vind den här dagen. Men just då när vi sprang lite så här över en bro så kändes det som att det blåste. jag tänkte bara där, ja ska jag ligga här och... Ligga här emot motvinden själv eller vad ska jag göra Och till saken hör också att jag hade ju lyssnat på vår taktiksnack inför Frankfurt Där Maramackan bland annat pratade om sin bästa Mara När han sprang, sprang på 2,40 i Frankfurt Och då var han ganska nöjd med att han hade vågat springa ganska aggressivt där Så att han hade liksom vågat pusha fram och ta rygg på folk som hade legat lite längre fram då, Just för att kunna få den här draghjälpen ett jättebra tips, men framförallt kanske i slutet av ett maraton eller den senare delen. Men det som hände här var att jag hade ju med mig det här i bakhuvudet, att jag skulle våga springa lite aggressivt den här dagen. Jag ville liksom inte bli för passiv, för det kanske jag hade känt att jag blev lite i Frankfurt. Så att där då, jättedumt, det jag borde gjort egentligen är ju bara att Ehm, lega kvar i mitt tempo som jag höll. Jag borde liksom inte varken pushat framåt eller sänkt tempot utan jag kunde bara lägga kvar där. För det är ju folk som kom i kapp senare såklart som hade startat lite längre bak. Men istället så bestämmer jag där att men nu, ska jag, nu ska jag försöka springa lite aggressivt ändå och eh, börja pusha framåt mot den här klungan som ligger 30 meter framför. Ehm, så det gjorde jag då och eh, då var det ju en liten tempoökning. Inte så mycket men istället för att kanske hamna i 358 då, som hade varit optimalt så hamnar jag sen i vad som
1: visade sig vara ungefär 354 tempo. Ja, det gjorde första femman på 1929 så det var väl exakt 354 i princip. Precis. Och efter ett tag kommer jag då
0: fram till den här klungan där och kan springa där hitta lite ryggar, börjar leta ryggar. Och jag hittar någon, någon kille där som jag tycker springer jämnt och bra. kolla mycket på klockan och sådär. Så, där. så att jag börjar följa honom och ta hans rygg. Och jag låg ganska länge i hans rygg där. Och det känns bra alltså. Jag har en jättebra känsla i kroppen och sådär. Så det är inga konstigheter så. Utan vi kommer ju upp till milen då till slut. Och då har jag ju sprungit där här i 3.54 snitt fram dit. En tanke som jag hade innan loppet var ju att ha väldigt bra koll på min puls. För jag har ju haft, jag har ju haft problem inför det här loppet som jag nämnde. Och jag har ju haft några sådana här långpass där jag har kommit upp väldigt högt i puls. Och jag vet ju ungefär känslan då. och det, det, Min tanke var ju att på några av de här värsta långpassen jag har haft så har jag kommit upp i puls över 170. Då har jag ändå kunnat klara runt kanske en så är en 12 kilometer med puls över 170. Så jag visste att kan jag hålla pulsen under 170 kanske fram till 30 km. Då har jag ändå en god möjlighet att liksom kunna pusha hela vägen in i mål och hålla hela vägen.
1: Bara för att sticka in en fråga där då, ja. så att det blir tydligt 170 säger ju egentligen ingenting generellt till folk men vad är din eh, tröskel eller den anaeroba tröskeln så kan man ju just nu ungefär.
0: Den ligger väl ungefär på 177 och eh, maxpuls på 184.
1: 67 slag under tröskeln i alla fall vill du ligga ligga.
0: Ja. Jag vill ju verkligen inte komma upp över 170 innan Nej. 30 km egentligen. Men när jag sneglar ner där vid 8-9 km då inser jag att jag är redan då på väg upp i 170. Och efter 10 km är det sprungna så är jag redan uppe i över 170 i puls. Och redan då så kommer den här insikten att okej okay, det, <laughs> det här kommer bli en riktigt tuff dag. Um, och då kanske jag borde i det här läget När jag liksom ser att jag är uppe så högt i puls redan Börja dra ner på tempot Kanske släpp den här ryggen Och uh, försökt hitta ner i någon slags fyra tempo um, Men istället så beslutar jag mig för att Nej men idag får det bära eller brista Idag Idag går jag all in och gamblar Och uh, så får det hålla så länge det håller helt enkelt Så jag fortsätter springa i den här ryggen som jag ligger i um, Och han fortsätter att mala på i ett ganska bra Bra tempo där, så upp till 15 km så kommer vi och vi håller fortfarande det här 354-tempot.
1: Extremt jämna splittar där faktiskt. Ja. Jag tror det var 1929, första 5, 1931, andra och sen 1931 igen.
0: Just det, jag önskar jag kunde ta åt mig äran av det, men det var... <laughs> det var inte tack vare mig. Men det som händer efter 15 km är ju att min puls börjar komma upp närmare 175 så jag inser att det här är, ju, det här är helt sjukt. Hur, hur ska det här gå liksom? Och i samma veva så börjar den här killen som har legat och sprungit så jämnt tappa lite. I tempo känner jag. Han börjar komma ner mer i så här fyra tempo. Man känner hur lite folk som är legat bakom börjar komma upp på sidan och sådär. Och här får jag en ny chans att liksom komma ner i ett bättre tempo. Och kanske hitta det tempot. Men den tar jag inte. Utan jag beslutar mig för att aha, ja, men nu börjar han tappa lite. Nu ja, Då får jag väl... Då får jag väl kliva på och köra lite själv nu istället. Så jag lämnar den ryggen i alla fall och fortsätter ju köra på här. Så mellan 15 upp till halvmaran egentligen så ligger jag kanske i ett 357-snitt. Så ungefär samma tempo fortfarande. Ehm, benen känns ändå ganska bra. Jag känner mig liksom stark och sådär. Så att det, ja, jag känner att jag kan springa med bra teknik. Och det känns bra med de bitarna, det är bara att pulsen
1: är liksom så hög. Snabb snäll och söt, istället för snabb stark maskin kanske.
0: Ja, det stämmer. <laughs> men men i alla fall upp till halvmånen på 1.22.35 så att där ligger jag ju väldigt bra till om man tänker på min slutliga måltid då, som var 2.48, jag har ju redan en Ganska bra marginal, men jag vet ju samtidigt att det här kan ju sluta hur som helst.
1: Ja, grattis till Pers förresten på halvmaran. Tack så mycket. Marathonlab-rekord, räknas det eller? 1,2235 på första halvan här.
0: Jag vet inte om man får räkna
1: när det är, man springer en mara. Har du koll på det? Nej, jag vet inte. Jag antar att man inte får räkna det. Ja. <laughs> så. Äh... Nej, men Då var det ju nästan. Ja, då kom jag ihåg att jag kollade ju följde det här loppet från Fuerteventura och då såg jag att sjukt starkt. Nu har han fått spader, nu går han för 2,45 istället tänkte jag. Men du såg ju väldigt eh, harmonisk och, och pigg ut hela veckan där så jag tänkte att ja, det har väl det i kroppen då.
0: Ja, det såg bra ut men det såg inte så bra ut för mig själv. Utan jag, jag låg ju på olsdag på 175 och eh, det var en ganska läskig känsla ska jag säga. För att det är ju, eh, någonstans vet man ju vad som kommer komma. Det, det finns ju inte en liksom någon rimlighet att det ska hålla hela vägen. Men om vi tar från halvmaran och framåt då så mellan 20-25 km tappar jag lite mer i tempo så att då hamnar jag i fyra tempo istället vilket ju fortfarande är helt okej. Okay. Mellan 25-30 då börjar jag tappa ännu lite mer. Det sker liksom automatiskt att jag, jag kan inte riktigt hålla upp uppe tempot även om benen känns bra även om jag kan hålla tekniken så blir det liksom automatiskt att jag tappar lite i tempo hela tiden. Bara för att kunna fortsätta. Ehm, och känslan i kroppen är verkligen det, det börjar liksom bli värre och värre. Det känns varenda liten backe känns som att den är eh, jättebrant.
1: Men vad är det som känns jobbigt då? om det inte är benen och alltså, du känner inte, att du känner det är lätt men att det ändå inte gick. Alltså Det är ansträngningen. Det är Just när man lägger med puls så hög så länge
0: så mm. eh, det känns som att jag, om jag bara. Om jag håller i tempot så kommer jag komma upp i maxpuls i princip så att eh, man vill ju ändå ha lite marginaler. och eh, vid 30 kilometer då har jag fortfarande en minut till godo på måltiden då ska så. vi
1: kanske bara säga där att 25 till 30 då började det ju se lite sämre ut i splitten ja. eller splittarna, då låg det ju 4.07 fart, så då kommer jag också ihåg att eh, ja men nu har han tappat lite förhoppningsvis är det någon motvind eller någon slak mota och någon så här vätskestrul eller någonting för att det var inte så markant så att man kände att du verkligen hade gått in i väggen även om det pekade lite åt fel håll där.
0: Ja, precis. Men även om jag har en minut till godo där så inser jag ju där att det här kommer aldrig hålla. Det finns ingen rimlig möjlighet att jag kommer fixa det här nu. Så där, där vid ungefär tre mil så inser jag att jag kommer aldrig springa 248.
1: Där släppte du drömmen.
0: Ja, Absolut. Så då var det bara okej, okay, nu har jag 12 kilometer kvar och nu måste jag liksom göra det bästa av det här.
1: Hur påverkade det dig då att släppa det här strävan efter att nå målet? Var det liksom skönt att lägga om en ny strategi eller var det liksom att du tappade allt då?
0: Det var ganska intressant för att förra året så pratade vi lite om att man ska inte ha någon plan B för att det är lätt för en att kanske ge upp Plan A då, att man liksom ger sig lite tidigt och sådär. Jag är nog beredd att omvärdera det <laughs> ganska mycket. För det jag gjorde i det läget var ju nu när jag insåg att det här kommer inte bli något 2.48. Så kunde jag istället fokusera om på att försöka ta pers. Jag hade inte haft de tankarna innan, men då tänkte jag i alla fall, okej, okay, jag kommer inte klara det här. Men jag kanske kan springa, jag kanske kan slå 2.56. Jag kanske till och med kan springa under 2.55. Och det hjälpte mig väldigt mycket att... Hitta någonting nytt. Så jag börjar ju fokusera mycket på det under den här, de sista 12 kilometerna. Alltså otroligt mycket. Så varje kilometer i princip så börjar jag räkna på vilken snitttid jag behöver ha per kilometer. För att klara dels pers och dels 2,55. Under den här perioden nu när allting, alltså varje 100 meter är fullkomligt brutal och fruktansvärd, eh, om tankarna på att bryta loppet kommer ju upp hela tiden, så var det på något sätt så skönt att kunna fokusera tankarna på någonting annat. För att även om det inte är någon sån här jätteavancerad matematik att räkna ut det här som är typ eh, situationen där och min hjärna som inte fungerade riktigt som den ska så var det ändå så här för mig i det läget ganska avancerad matte. Så att jag fick ägna ganska mycket tid att få ut de eventuella kilometertiderna och samtidigt så vart det ju som ganska positivt också för då insåg jag ju att äh, men kan jag ligga på kanske 5 och tio i snitt ungefär då kommer jag ändå kunna ta pers och då låg jag ändå fortfarande och sprang i kanske fyra ja, upp till 35 kilometer då, så sprang jag i fyra femton snitt och sen så, så att jag kände jag ändå att äh, men jag ska ha ett femsnitt kanske. Nu ligger jag ändå i det här tempot. Så det var positiva tankar som kom på det också då. Det var verkligen något som hjälpte mig jättemycket där. Att uh, börja börja räkna. Räkna matte i mitt huvud helt enkelt. Uh, jag försökte även med uh, ditt mantra här Johan. Stark, snabb maskin började jag räddla där i mitt huvud. Snabb, stark maskin. Du kanske gjorde fel ordning. Just det, just det. Det kan ha varit det. Men uh, grejen var den bara att... Uh, jag, jag visste att jag jag är en snabb stark maskin. Jag kände att jag, det så det funkade inte alls för att det var, jag kunde inte lura mig själv att jag var det. Däremot så kändes faktiskt benen fortfarande pigga eh, och ganska starka så det var ju jag försökte lägga fokus på det istället att, ah ja, men benen känns ändå bra. Jag kan hålla en ganska bra teknik. Det kanske såg, såg för jävligt ut sista milen. Det är mycket möjligt att jag gjorde det men min känsla var ändå att ah, men benen känns ganska bra så att jag kan ändå hålla i det hyfsat. Och en sista grejen jag gjorde var ju att jag började tänka att ibland kommer man ju in så här i andra andningen. Det kan vara jättejobbigt, jätte men så vänder det ändå på slutet. Så jag sprang ändå med någon slags förhoppning att eh, kanske kommer det vända. Om jag bara plågar mig fram en bit till så kommer det vända och sen kan jag avsluta starkt. Det hände aldrig, men eh, det, <laughs> det, det hjälpte ändå liksom att ta sig framåt. Men om vi går till, eh, ja, efter 35 kilometer och in i mål då. Då börjar jag få lite så här domningar och stickningar i händerna. Så då börjar det kännas Okej. som att så här kroppen är på väg att nästan stänga ner. Jag ligger ju i väldigt hög puls och ansträngning är fruktansvärd. Jag försöker ta en kilometer i taget bara så här att jag tänker att klarar jag mig fram till, kan jag bara ta mig upp till 38 kilometer, då har jag 4 kilometer kvar, då är nära 40 typ. Så det blir hela tiden att försöka hitta någon slags små delmål att ta sig fram till. När jag börjar närma mig 40 km så tänker jag ju att ja men tar jag mig till 40 där två km kvar det är det är lugnt men sen så när jag var framme över 40 km då kändes ju två km som en evighet det var ju fortfarande där så hade jag ju tankar på att bryta men då tänker jag också att jag kan inte bryta vid 40 det går inte men ansträngningen var det var absolut brutalt det var det var det, ja det måste ju varit det värsta jag gjort där. Jag tar mig fram till 40 igen och då är det fortfarande. Jag måste hela tiden så här fokusera. Jag tänker att ah, ja men kämpa 500 meter sen så kanske du ser målet. och Då kan du, då kan du trycka på när du ser målet i alla fall. Och eh, ja, Till slut så kommer jag i alla fall så långt att jag ser målet där framför mig och lägger på någon slags spurt. Jag vet inte om det var en spurt. Jag vet inte om jag ökade tempo. Men jag försökte i alla fall. Och under de här sista 500 meterna så är jag uppe i maxpuls. Då springer jag ju då springer jag ju 184 i puls helt enkelt.
1: Vad tänkte du då då för att när du spurtade bara att du skulle få så bra tid som möjligt eller tänkte du gå under 253 eller var det bara så här: jag vill spurta för att känna mig stark någon annan gång eller, eller jag vill spurta för att hamna i rullstol och åka <laughs> eller vad tänkte du? Du hade ju ändå ganska mycket till pb.
0: Ja, men jag, jag har inte tänkt på det efteråt men nu när jag tänker tillbaka så var det ju faktiskt så att jag hade kollat så mycket på klockan och jag insåg att jag kanske kan ta mig under 53. Så det var nog det som föranledde den där spurten att jag mm. sen vill man väl ändå avsluta in så fort som möjligt. Om man har något kvar så vill man väl krämma ur det men det var jag hade tanke på att gå under 53 då vilket jag inte gjorde men. men till slut så tar jag mig i alla fall över mållinjen. Jag känner ju direkt när jag liksom stannar att jag börjar så här vingla. Det är svårt att stå. Det kommer fram någon funktionär till mig och jag så bara faller i funktionärens armar i princip. Så att jag kollapsar in i de armarna. Sen kommer det en till funktionär. Det var romantiskt är det jag på att säga? Ja, kanske inte
1: riktigt. Så. Kanske inte
0: för dem. För mig kändes det fantastiskt. De hjälper mig ut till en rullstol där i alla fall. Jag får sätta mig ner. och Sen så skjutsor de iväg mig till sjukvårdshältet så att jag, ja, jag mår absolut fruktansvärt jag får hjälp där av ett antal sjuksköterskor upp i en säng och de kollar väl tror jag, min temperatur så här i örat och sen börjar de jag antar att jag hade väldigt hög temperatur för att de börjar kylla ner mig så att de lägger blöta handdukar överallt och en så här metod som jag inte var med om förut men de tar så här svampar och blöter ner dem i iskallt vatten och börjar stoppa in dem under mina såhär splitshård så jag ligger där och så här skakar av köld plötsligt totalt nedfryst där nästan så att jag ligger i isvatten också där på sängen men de får väl ner temperaturen där i alla fall efter ett tag och sen försöker de ju få mig att dricka och de är där hela tiden och kollar till så att jag fick ju jag blev väldigt väl omhändertagen men jag mår ju absolut fruktansvärt så att jag, det tog väl en timme tror jag sen så försöker jag i alla fall att Sätta mig upp, ställa mig upp, men det är inte möjligt. Det finns inte ens chans att, man, att jag kunde gå därifrån. Så att jag ligger en timme till, provar igen och det går inte nu heller. Jag tar mig några meter men sen så är det, ja, det är bara stopp. Så till slut så tog det väl tror jag, en tre och en halv timme i sjukvårdstältet tills jag till slut kan ta mig ut därifrån. Och Då är jag ju fortfarande så pass illamående att jag knappt kan gå. Jag vill få timme i mig ett äpple typ, och lite att dricka. Så det var väl lite grann det tror jag att jag var bara tvungen att ta mig någonstans jag kunde äta. Eh, när jag tar mig ut så är det i alla fall, då har ju nästan alla gått i mål. De har redan börjat packa ner alla såna här stationer där man får mat efter loppet. Så att jag lyckas få tag i en banan i alla fall eh, som jag börjar äta på där. Och sen så har jag en kilometer ungefär att gå till hotellet och den promenaden var nog... Det kändes nästan som ett maraton den kilometern också. Det var fint väder, det var så solsken och folk satt ute vid uteserveringar och drack öl och åt mat och skrattade. Och jag går där i mina små shorts, kropp en filt över axlarna, en sig i ena handen, en halv banan typ och går så här framåtböjd och kan knappt ta mig några meter i taget. Men till slut tar jag mig till hotellet. Lägger mig ner i sängen och sen så börjar jag känna mig lite bättre.
1: Kändes det som att det var värt det?
0: Ja, men just då i, i den situationen där under dagen så är det klart inte värt <laughs> det. Är ju, det är ju kanske det värsta jag har mått. Det är ju värre än vinterkräksjukan och allt annat. Så, men sen så, det som är bra är ju att jag har ju ganska så här dåligt minne. När det kommer till såna här saker så... Nu i efterhand så är det klart det, är
1: klart det var värt det. Men kan du jämföra den känslan med noten och hur du mådde, liksom var? Det att du var illamående, eller var det högerfeben, eller var det bara total orkeslöshet, eller allting på samma gång?
0: Ja, det är nog allting på samma gång. Man kan inte, jag har ingenting att jämföra med, jag känner jag. Utan det är ja, illamående, det är ju fruktansvärt, såklart. Man vill ju bara spy och sådär utan att det riktigt kommer någonting, men sen så är det bara. Man är så. Det är ju kramp också som får såna här krampattacker i alla muskler. Och... Nej, jag har ingenting att jämföra med. Utan det är en väldigt unik känsla att gå in i väggen så hårt.
1: Men när skulle du säga att du börjar känna dig hyfsat bra igen? Då? Du kom ut där sent på kvällen och åt någon middag? Ja.
0: ja, men då kände jag mig lite när jag fick duscha och kunde ligga där. På hotellet lugnt så började jag komma tillbaka. Och sen så var jag ute och käkade vid sjutiden kanske sen på kvällen. Och då, efter det så började jag kännas bra igen. Så att... Det är väldigt viktigt bara att få i sig näring och mat efter en sån där urladdning.
1: Men om vi säger så här då, om vi ska ta ut några lärdomar. Kunde du ha gjort någonting annorlunda inför loppet eller under loppet och var närmare 2.48 den dagen? Eller hade du bara inte dagen?
0: En, äh, men Om vi tar det då med, med den formen som jag var i den här dagen. Så det är klart att jag, jag är en taktisk miss i början av loppet. När jag börjar gå framåt och pusha och söka ryggar där. Hade jag legat kvar i kanske 3.58 eller 4 tempo så skulle jag ju sprungit ett mycket jämnare lopp. Det här loppet blev väl, jag tror jag hade splittarna 1.22 och 1.30. Eller ja, något sånt. Och det är klart kan jag springa ett jämnare lopp då så kommer jag göra en bättre tid. Sen kanske jag inte hade nått 2.48, det tror jag väl inte att jag hade dagen för, men jag tror det kan göra stor skillnad de här fem sekunderna bara per kilometer där i början så definitivt är det ju en taktisk miss
1: Men är du besviken då att du inte kunde hålla i du skrev någonstans att du ändå var positiv till att du gjorde en aggressiv öppning och ett bra försök, en bra första halva och sådär men kan mm. du också känna att ja, sa jag att jag skulle göra 3,58 varför låg jag 3,54?
0: Ja, direkt efter loppet så var jag ganska besviken. Jag tänkte att jag nu har jag sabbat det här loppet och eh, var onödigt gjort ungefär. Men jag känner nästan att eh, jag är ganska nöjd att ha med mina erfarenheter nu att jag ändå vågade, vågade pusha för det och våga satsa. Speciellt med den situationen som vi lite är i. Eh, om vi pratar om målsättningar så är det ju viktigt, eller en sån här viktig sak med målsättning att man delar sin målsättning just för motivation och så vidare och i vårt fall så är det ju ganska extremt med maratonlabbet och hur vi delar målsättningen och det var ändå många som följde loppet så att ändå våga då gå på och göra en sån här satsning känner jag ändå att jag, jag är nöjd med även om det inte höll den här dagen så, nej men jag känner, mig, ja, jag känner ändå att jag, jag tycker det, det tar jag något, som något positivt som jag ändå kan ta med mig att jag vågade gå för det. Så kommer jag definitivt försöka lägga upp loppet mer taktiskt kanske nästa gång.
1: Var det något annat under loppet då förutom den här ivrigheten då som du hade i början när du gick med i rygg och lite för snabbt? Var det något mer i loppet som du kunde ha gjort annorlunda?
0: Ja men en väldigt intressant sak är väl energiplanen. För nu satt jag ju ändå, you can, någonstans på det ultimata testet här. Att komma upp i den här pulsen efter 10 kilometer och sen så springa med en puls på 175 eller högre.
1: I alla fall halva, halva sträckan. Ja men precis, för här kunde du inte ligga och, och få energi av bara fett under den aeroba tröskeln eller fatmax. Utan nu var det verkligen bränna ut kolhydrater. Ja,
0: verkligen. Så det var ju det ultimata testet. Och i slutändan så jag tappar ju tempo. Jag går ju in i väggen. Sen så jag tycker ändå jag ändå att det håller i det ganska okej. Okay. Jag tycker inte det liksom är någon fullkomlig kollaps tidsmässigt. Även om jag tappar på slutet. Men det är klart, det håller ju inte hela vägen. Det gör det inte. Så att, på det sättet så eh, funkar det ju inte. Samtidigt så följer det väl inte riktigt eh, de, eh, det man ska göra. Man ska också ta in någon slags energi sista biten, för det skulle väl hålla ungefär två timmar så jag hade behövt ta någonting vid 35 men saker var den att jag hade inte med någonting jag hade inte med någon gäll eller något sådant och de delade heller inte ut någonting under loppet så att jag kunde inte ta någonting, jag kunde ta lite sportryck men det kunde jag bara inte få i mig det fanns inte, så mm. jag följde väl inte planen man ska göra helt heller så att det är ju på ett sätt är det misslyckat, med ju kan i det loppet, samtidigt så jag kanske inte följde riktigt då, de riktlinjerna
1: Nej, men det är svårt att säga vad som är vad också ja. i, i din lilla väggning här. För att jag menar, att springa på någonstans 96-97 procent av tröskel ganska tidigt i loppet och sen försöka hålla det skulle ju nog, även om du hade haft hjälp kanske du ändå hade gått in i väggen så att säga. Det ja, det är var. svårt att säga. Alla är ju inte kipshågi.
0: Precis. Eh, nej, men saker som gick fel annars så tänker jag ju i förberedelserna, det är klart att alltså, eh, det viktigaste tror jag när jag har analyserat nu loppet efterhand är ju att någonstans så har jag väl insett att jag var nog inte i form den här dagen riktigt. Och eh, det är intressant när man som vi gör eh, loggar våran träning, vi lägger in alla våra pass på Strava. Och jag brukar ju på mina framförallt mina kvalitetspass skriva ut mycket känsliga jag har passet, splitttider per kilometer eller intervaller och puls och så vidare. Så jag känner att jag har väldigt bra koll på ansträngning och sådär. Jag har också börjat föra in borgskala, det är bara senaste månaden men det tror jag också kommer hjälpa mycket. Men det har varit intressant att gå tillbaka nu i tiden lite grann och jämföra det här loppet med några av mina träningspass under året. Och I februari så kände jag mig i väldigt bra form och hade några riktigt bra pass. Bland annat så hade jag ett pass i mitten av februari där jag sprang. Det är faktiskt sprang en halvmara på träning. Det var ett pass där jag började med 5 km bara uppvärmning. Sen sprang jag 12 km marafart som blev ungefär 3:55. Sen gick jag upp i en kilometer tröskel fullt av 6 km marafart, en kilometer tröskel, en kilometer marafart. Så totalt, totalt 21 km. Och jämför man det passet med första halvan här då på Rotterdam maraton, så ligger jag i samma tempo. Jag gör samma tid men jag ligger nästan så 10 slag under på det här passet jag hade i februari pulsmässigt gentemot vad jag sprang i. Rotterdam, vilket ju gör en enorm skillnad då såklart när man ska springa hela sträckan. Hade jag kunnat hålla den pulsen istället här i Rotterdam första halvan så tror jag, jag hade haft betydligt större möjligheter att hålla bra sista halvan. Så någonstans har jag misslyckats ändå att komma i riktigt bra form
1: till Rotterdam. Men det passet då när du ändå fick till 21 km i marafart eller snabbare. Mm. Vad landade det på? Var det någonstans en 22,5 då också? Då, ja, kanske? precis. När du säger det så eller när du ser det så att 10 slag skillnad det låter ju liksom ganska mycket. Utan att vara någon eh, fysiolog så känner jag ju att det låter ju nästan mer än att du bara inte var i form. Alltså som att du nästan var någonting, <laughs> alltså förstår du, övertränad eller någonting. Det är ganska stor skillnad med 10 Slag sådär.
0: Ja det känns väldigt mycket. Jag tror, jag tror att det var i väldigt bra form där i februari. För då hade jag andra pass som också gick riktigt bra. Så jag kanske får kolla helt enkelt vad jag hade gjort innan då. Hur jag hade kommit så bra form då i februari. För då hade jag ändå haft väldigt många veckor med hög volym innan. Det var så här, det var jag uppe och var ganska stabilt på 12-13 mil varje vecka. Och eh, det kanske är så enkelt att bara den där stabila volymen gör att man tar sig upp i form helt enkelt. Nu har jag haft en tuffare period, period här innan. En annan sak då som jag tänkte som jag tänkt på det är den här veckan vi hade i Företaventura innan. Det vore ju ganska lätt att kanske säga att jag har kört för hårt där och så att vi har haft lite sådana här pass med för mycket fart. Men jag tror inte det har påverkat någonting faktiskt för att det känns som att skulle det ha varit problemet att jag hade varit där och kört lite för hårt lite för högt tempo, vissa pass kanske. Det borde ha satt sig i benen va? Att jag hade känt så här att jag var seg i benen. Ja, det tror jag. Och det kände jag inte utan jag kände mig stark eh, med den biten hela vägen in i mål egentligen. Det var bara pulsen som var så hög som gjorde att jag inte liksom pallade med. Så att jag, tror, jag tror ändå uppladdningen där var, var bra.
1: Hur tycker du att resan över då från Fuerteventura till Amsterdam och sen Rotterdam dagen innan gick och sådär där? Eller var det något som blev något stressmoment eller att du satt länge på ett flyg och sådär eller?
0: Nej, det var jättesmidigt. Jag, ja, fyra timmars flyg och sen bara en halvtimme på tåget. Så jag flög med kompressionsstrumpor, vilket jag skulle definitivt rekommendera om man flyger dagen innan, ganska sent. Så nej, jag har inget att skylla på egentligen. Utan jag hade jättebra uppladdning och det var bara, bara hull inte den dagen. Jag, var inte, jag hade inte mer i kroppen helt enkelt.
1: Okej. Okay. Mm. Så sammanfattningen blir någonstans att det positiva var att du vågade och ja. du persade ju framförallt på loppet ja, och persade på halvmorgon, även om det är inofficiellt och kanske mer positiva grejer. Mm. Var det kul eller?
0: <laughs> ja men någonstans är det ju ändå kul. En, en positiv sak är att jag behöver inte gå i mål och fundera på om jag hade mer att ge, att om jag hade några sekunder till att kräma ur, för det, den här gången kan jag verkligen säga att det hade jag inte, utan... Det tycker jag är positivt. Och sen, just den erfarenheten att gå över gränsen tror jag också kan vara, vara bra att ha med sig. Och ändå kunna hålla i hyfsat in i mål då, trots, att, trots att kroppen bara skriker efter att bryta.
1: Och saker att justera då kanske vara ännu noggrannare med taktik och utgångsfart. Ja, absolut. Kolla över energiplanen några gånger till. Alltså, eller Fortsätta utvärdera samma energiplan för jag tänker mig att du inte har övergett You can end.
0: Jag kommer fundera på det nu inför min nästa Mara om jag kanske ändå ska gå på och prova Gels. För nu, ja, det känns ändå, kanske testa lite på träning om det fungerar med magen och sen så får jag fundera. Jag är inte bestämt, bestämt den biten än. Men lite andra sådana tankar, jag har det är ju just sista milen. När man springer så här och väggar lite grann, det är ganska svårt att hitta bra ryggar då sista milen. Någon som håller ett tempo som är bra för en själv. När man inte springer så jämnt tempo.
1: Så, att, Nej, så är det är någon som har vägat lika mycket.
0: Ja, så en positiv sak med att ändå springa ett lopp där man håller hela vägen i. Då kan man ju hitta bra ryggar på slutet. I den situationen jag var i Rotterdam. Då kan jag egentligen inte ha några ryggar sista milen. Så att det är ju en till negativ sak med att springa loppet som jag gjorde. Och ja, sista grej bara. Mantran då, För lite olika känslor under loppet. En snabb, stark maskin tror jag är jättebra om man känner sig ganska stark där på slutet och bara, det tror jag kan hjälpa då att pusha ännu hårdare. Men när man i den situationen där jag är så ska man kanske ha något annat mantra eller någonting att lura hjärnan med.
1: Men jag tyckte ändå att det som du fokuserade på där att du fokuserar på det som kändes bra och inte det som kändes dåligt. Det är ju ett bra tips. Aha. Om man känner sig att man har lite ont i höfterna så kanske man kan fundera på hur bra det känns i i vaderna eller tvärtom eller du känner dig slut i, i andningen men benen känns pigga då är det skitbra att styra tankarna dit. Men hur tänker du nu då? Hur går du vidare från det här?
0: Um, ja, först ska jag ju ta en lugn vecka här så att jag funderar väl på att kanske ge mig ut och jogga här om någon dag. Och känna lite... Benen känns ändå... Alltså det var ju en total urladdning Men benen känns ändå ganska bra tycker jag efter loppet Så att frågan är hur mycket jag har tagit ut Men man skulle kunna tänka sig efter en sån här mara Att man behöver otroligt mycket återhämtning Och det är klart jag behöver mycket återhämtning Men det kanske hade varit ännu värre Om jag hade gått i mål med totalt så här cementben
1: Jag känner nästan att jag skulle vilja vila en vecka Bara efter att ha hört Så utmattande tyckte jag att det var.
0: Ja, men det är klart, jag, jag ska definitivt ta det lugnt här i två veckor i alla fall och bara träna väldigt lätt. Men sen så har jag väl redan börjat se framåt och är väl, jag kommer troligtvis ta ett beslut som inte är så smart för mitt <laughs> nästa lopp. Men
1: Vad lutar du åt då?
0: Just nu så lutar det åt att jag kommer springa ett lopp som jag kanske inte borde springa, men jag vill väldigt gärna springa det. Mm. Och det är ju... Stockholm maraton om åtta veckor. Jag vill springa det dels för att det är ett väldigt roligt lopp som jag har misslyckats med varenda gång jag sprungit det. Så mm. jag känner att jag har en gås eller några stycken oplockade med Stockholm Maraton. Men sen även så, jag känner att det här är en sån här ganska intressant projekt just för Marathonlabbet att försöka gå på djupet lite med hur mycket tid man behöver mellan marer för att kunna nå upp till en så här optimal prestation. Vad som är en rimlig hur många veckor som är rimligt att liksom kunna kliva på det igen och göra ett bra resultat. Och försöka försöka gå på djupet med det och ta reda på det. Och även hur man ska träna under den här perioden. Så att jag kommer verkligen här sätta mig och göra en djupdykning i ämnet. Dels då för personliga skäl så jag kan komma och göra en bra prestation i Stockholm men också för att vi Ska kunna få ett bra svar här i podden.
1: Och det låter ju som att det skulle kanske kunna bli ett spännande avsnitt här framöver i vår. Aha. Lite om hur många marer kanske man kan springa på ett år. Det vanliga är väl kanske att man springer två eller tre. Ja. Men det finns ju Kawauchi som springer, jag vet inte hur många han springer, 10-15. Kjell Erik Ståhl som sprang väl 10-15 om året. Precis. Jag vet inte, men mellan tummen och pekfingret. Och just som du säger, det finns ju mycket så här att man kanske ska vila tre veckor innan man kan gå på och springa ordentligt igen efter en mara. Men när kan man egentligen hitta en form igen? Det är ju en annan fråga. Aha. Och sen behöver det inte vara tre veckor för alla heller. Men det är ju väldigt intressant att höra för om man tänker bara spontant åtta veckor till ett nytt maraton. säger att du har tre veckor där du ska bara återhämta dig. Minst två veckor för tapering. Då är det två, tre veckor där med träning. Det låter ju liksom tajt för att hitta en ny progression. Men... Det kanske kommer ut någonting av det här loppet. Vem vet liksom. Det kanske hjälper dig att få en ny formtapp Ja, verkligen. Men det ska bli kul att få höra vad du kommer tillbaka med när du har suttit på kammaren och studerat. Vi kanske kan se om vi hittar någon, någon bra intervjugäst också.
0: Ja, just det. Det låter ju fantastiskt.
1: Annars får jag intervjua dig helt enkelt.
0: Sen <laughs> kan vi tillägga att vi pratar mycket om eh, att nå upp till en bra prestation också. Man kanske bara tycker om att springa marer och springa mer för upplevelsen och då kan man såklart springa flera marer på ett år.
1: Men det ser ju inte omöjligt ut att du ska kunna persa, alltså göra ett Stockholm maraton persa i alla fall. Det ligger väl någonstans på 3-11 på den gamla banan. Ja just det, ja, det borde jag kunna ta. Och på den nya banan är ditt pers att springa 25 km av den. Ja, men det, det, det skulle vara jäkligt kul om du sprang där. Jag tror inte att jag kommer springa där så att, uh, du får representera labbet helt enkelt. Ja. Jag kanske kan, uh, om jag inte ska dit och filma eller hålla på och fjanta mig så kanske jag kan uh, cykla runt med vätska.
0: Ja, precis. Uh... är
1: runt i nya <laughs> Vi har ju även uh, ditt mål som kommer upp ännu snabbare. Ja. Kungsholmen runt, ja. 11 maj. Halvmarathon under 1,20 Ja. ja, jag måste börja få till lite riktigt bra pass här så tror jag att det ska kunna gå. Hur är känslan just idag? Just idag var den inte jättebra. Jag har varit lite trött här sedan Fuerteventura. Vårt plan var ju sex timmar försenat. Så vi kom hem mitt i natten här om dagen. Så jag har haft lite konstiga nätter och lite dåligt med sömn. Men jag joggade till jobbet idag och joggade hem från jobbet igår. Det har ju känts där men det var väldigt kul och taggande med Fuerteventura. Jag fick ändå ihop sju och en mil eller någonting på något konstigt sätt mellan alla <laughs> filmningar och allt det där. Ah. Så det, jag hade ett, ett sista pass där i måndags ute i öknen som kändes riktigt inspirerande och kul i alla fall. Så äh, men jag är ju taggad, jag måste bara få till några riktigt bra kvalitetspass som eh, halvmaratonspecifika lite längre halvmara intervaller kanske någon längre tröskel kanske någon längre sjuk av halvmara fart kanske något långpass med eh, farträkning på slutet och sådär. Så jag ska sätta mig och verkligen noggrant pricka in några pass som jag verkligen vill få till innan. Just det. Och se till att få det. Då tror jag att det finns en möjlighet jag känner mig snabb i alla fall. Ja. Och stark. Jag vet inte om jag är maskinen.
0: Ja, men du kände snabb och stark där nere. Och det var ju en mm. fantastiskt inspirerande vecka.
1: Jag tror att det finns en bra grundform där som jag måste bara spetsa och sen plocka ut max den dagen, då tror jag, jag kan fixa det.
0: Jag hoppas väl också kunna kanske vara på plats då om jag är återhämtad och springa 10 km.
1: Just det, under 35? Ja,
0: ah, fast nu ett tusen. Om det är rimligt längre. Det kan bli. Jag får, jag får spara den målsättningen tror jag.
1: Du joggade ju en mil här på 39 i söndags ju. Uh, <laughs> ah, Första milen i rått
0: Just det. Ja, ah, så det ska jag slå.
1: Ah, men det ska bli spännande. Vi får väl fortsätta podda och fortsätta träna. Fortsätta lägga upp bilder på Instagram. Maratonlabbet heter vi där. Vi fortsätter lägga upp våra pass på Strava. Mm, Erik Olofsson heter ju du där och Johan Forstet heter jag. Eh, sen kanske vi ska börja lägga upp våra m, träningsprogram här också lite grann lite oftare. Ja. Det kan jag behöva om inte annat är det schysst att lägga upp där så att jag själv ser till att göra det. Och så får jag hoppas att du återhämtar dig hyfsat snabbt här för jag har tänkt att anlita dig som hare på något, något halvmarafartspass här i april i slutet av april kanske.
0: Ja låter bra.
1: Deal? Deal Absolut. Ja vi hörs. Ha bra Erik Tack så mycket.
0: Hej då.